弟兄姐妹、组内平安。今天牧师正道的经文是以弗所书的第四章二十五到三十二节。所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的不要再偷，总要劳力，亲手做正经事。不可有余，分给那缺少的人，分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒。都当从你们中间除掉，并要以慈恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿门。弟兄姊妹平安，我们非常高兴啊！我们今天啊是这一年的最后的一次讲道了啊！二零二零年马上要成过去，马上要成过去。好，我们在啊分享主的话语之前。我们低头祷告，我的心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我们不可忘记神的一切恩惠，他赦免我们的一切罪孽，医治我们的一切疾病，他救赎我们的命，免了死亡，以仁爱和慈悲为我们的冠冕。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。感谢你保守我们平平安的度过了啊二零二零年，主啊，在这个非常动荡的一年，主啊，我们有主的保守啊，有主的平安，我们是何等的啊蒙福！主啊，我们感谢你在澳洲啊，我们是这样的平静，主啊，我们能够过一个非常平安的圣诞节，主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们今天把我们的分享交在主的手中，你来祝福。我们每一个啊，来啊讲的、听的，让我们都被圣灵感动，听我们的祷告，奉主耶稣的名求。我们今天的题目呢是完全的饶恕。你知道，一年的末尾呢是除旧迎新的日子。我们都是啊啊，在过年的时候都是把家里没用的东西怎么样丢掉，是吧？清除家里的垃圾，把屋里。外面、里面都打扫的干干净净的，准备进入新的一年。我们信主以后呢，其实也是这样，啊，我们因为信耶稣，在基督里面成为新造的人，成为新造的人。所以呢，在一夫所书的时候啊，四章的二十一到二十四节说啊，如果你们听过他的道，领了他的教，就脱去你们从前行为上的旧人，这旧人。是因私欲的迷惑渐渐变坏的，要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，由真理的仁义和圣洁。三十一到三十二节说，一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩赐相待。存怜悯的心，彼此饶恕
，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以说，我们讲饶恕啊，神怎么样饶恕我们呢？神饶恕我们，就好像我们从来没有犯过罪一样啊，我们也要饶恕别人，好像别人从来没有伤害过我们一样。但是呢，我们常常是做不到这样，做不到这样。啊，我们常常把别人给我们的伤害怎么样存在我们的心里，但是你知道，我们啊内心的情绪会影响我们的身体健康，过不了多长时间，啊，那个积存在我们人里头的苦毒伤害怎么样，就造成了我们身体上的问题，我们的身体就出状况了。可以说，我们身上的疾病都是我们内心的苦毒、怨恨、怒气。和不饶恕所造成的。我给你们讲一个故事，啊，在我们家乡的镇上呢，有一个姊妹，她为了信主呢，嫁到几百里之外的村庄里一个信主的家庭。可是呢，家庭呢不怎么富足，不怎么富足。当她进入到这个家庭之后呢，她才发现，她结婚的时候给的聘礼啊啊都是借来的。结果呢，她就把所有借的钱呢都还回去。他很努力的啊，在家里付出劳苦，后来呢，他有了两个小孩，但是呢，他在家里却得不到应有的照顾，甚至在他坐月子的时候，在他生病的时候呢，他的丈夫和婆婆呢，因为忙于教会的事情，都不能及时的照顾他，结果他的心里怎么样，就出现了苦读抱怨，离着父母远，又没有人可以去诉说，所以这些。愿意呢，只能埋埋在心里。后来开始，他的颈椎疼，啊，慢慢的，他的腰和背都疼痛，就再也不能做家里的基本的家务活像扫地啊、啊洗衣服都不能做。啊，有一年我回家探亲呢，他从他就从很远的地方带着两个孩子回家来看我，希望呢我给他祷告祷告，因为他再也不能不堪忍受。这个疾病的痛苦。可是我回家的第一个周日呢，因为下雨，我去不了聚会的地方。结果呢，他就很失望的回家了。在我回回到澳洲的前天晚上呢，他打过电话，打过电话来，他说：“叔叔，我很想能够在你回去之前为我祷告祷告。”你知道，我知道他的问题的根源在哪里，但是呢，我们都是碍于情面，我们不好当面的说出我们的问题来。你知道，我们都想解决我们生命中的问题，但是我们不却不愿意触动让我们心痛的东西。那么呢，我就在电话里跟他说：“我给你讲一个故事吧。”讲故事是一个牧师的见证。有个礼拜天呢，这个牧师啊，在主持完四堂的讲道之后呢，已经疲劳至极。他回到办公室，结果呢，有一个人呢敲他的办公室的门，他打开了。结果，踉踉跄跄走进来一个人，他一看都是像喝醉了的人那样，像喝醉了。他走路摇摇晃晃的，他坐下坐下来就从口袋里掏出一个匕首来，匕首来。哇，这个牧师真的害怕了，是不是啊？啊他说啊，他说你别别动刀子，咱们有话好说。那个人就说：“牧师啊，我想自杀，不过呢，在我自杀之前，我先要把我的妻子。”把我的岳母，把我们周边的、身边的每个人都杀死
啊，但是呢，我的朋友啊建议我说，在我杀他们之前呢，先来你这儿来听一堂聚会，所以呢，我就参加了这个第四堂的礼拜崇拜，但是我专心的听，但是你说的话呢，那口音太重，我一个字儿也没听懂，所以呢，我也不知道你说了什么，所以呢，你现在讲完了道，我就去执行我的计划了。你看着我这个就是个眼看就要死的人，我又结核病，一直咳嗽不停，我活不下去了。这个牧师呢，就尽力劝他说：“哈、啊，先冷静一下，先冷一下。”而到底怎么回事呢？那个人说、啊：“在越南战争的最后的一个阶段呢，啊，这个人呢，他以技术人员的身份呢，啊，出国，啊，到战场上去开推土机，啊，在战场的前线呢，构筑工事，啊，修筑道路，就是冒着生命的危险呢，只是为多赚一点钱。你知道，他挣的都是血命钱。”你说在战场上又不能存钱，怎么样？他就把所有的啊挣的钱呢，都寄给他的太太。结果在越南战争最后的啊一刻，是吧？就在那个千钧一发之际呢，他从越南逃出来，逃出来，逃到了香港。他如释重负啊，终于安全了，可以回家，怎么样？啊，挣了不少钱，可以过好日子了。我们人总是想追求幸福，可这个幸福呢？总使我们离我们很远，虽然好像眼就在眼前，但是怎么样，总是远在天边，可望而不可及。你知道为什么吗？因为我们人没有神，啊，挣再多的钱也不能给人带来幸福。他到了香港，在香港的机场呢，啊，给给他太太打了个电报。那时候是还没有电，没有微信，是吧？要他太太呢，带着孩子去机场接他。当他他到了国内的机场了，哎，结果没有人来接他。他心里想啊，家里也许没有收到他的电报，啊，但是他就赶急匆匆的赶到家。等他到家的时候，却发现他家里住的那里全是生人了，那个家已经不再是他的了。他的太太带着他的全部的积蓄。就是他挣的那个血命钱，跟那个年轻人跑了。后来呢，他找到他，让他回来，可是他的妻子呢，啊，薄情寡义，啊，一口拒绝，他只好到他的岳父母家里去求助。他的岳母给了他四十块钱，就把他从家里赶出来了。不到一个星期，他怒火中烧，得了肺结核，一直就开始吐血。慢慢的，他活着的希望怎么样，就就没有了。他决定把他们全都杀掉，一个也不剩，然后怎么再自杀。这个牧师告诉他说：“弟兄啊，这个不是一个报仇的好方法，是吧？你最好的是先把你的病治好，找一个新的职业，建立一个更美满幸福的家庭，然后给他们看，然后你这个才算真报仇了。你杀了他们，又杀了自己。”这个是绝对是得不偿失，啊，没有任何用处。这个人就叫起来，他说：“我恨他们，是吧？”牧师就给他说了：“说你恨他们，会把你自己毁掉的，你知道吧？你恨别人的时候，你毁灭自己，比毁灭别人毁灭的更多。”那牧师说：“你信过耶稣吗？”“没有，他没有。”那牧师说：“你为什么今天不来试试相信耶稣呢？”当耶稣进入你的心，神的能力、神的饶恕
，神的爱就进入你的里面，神的能力会通过你而有流涌流，神会触摸你、医治你、恢复你的健康、重建你的人生，这个才是对付敌人真正的方法。后来的这个牧师呢，把他送到祷告山，在那里呢，他就信了耶稣，但是要他完全的饶恕他的妻子呢，还是非常困难。那牧师说：“你得要饶恕你的太太呀，你要，你要想赦免他们，你饶恕他们，唯一的办法就是为他来祝福，求主来祝福他的啊灵魂体，祝福他的生命，啊，你求神啊，求神给祷神祷告，求神打开天使的门来请福给他，因为耶稣教导我们要爱我们的仇敌，为苦待我们的人祝福，为伤害我们的人祷告。”他说：“我不能祝福他，是不是、啊？他得叫起来了。他说：‘我不咒诅他，不不恨他，不骂他就就可以了。要我祝福他，我我祝福不了。’牧师就说了：‘说你如果不祝福他的话，你不会真正的饶恕他，你也得不着医治。可是当一旦你愿意祝福的话，祝福就从你的心里发出，你得到的祝福比你祝福他的更多。’”你知道吗？啊，有一句古话说：“说你要想拿泥巴去把别人的脸弄脏的话，首先得要弄脏你自己的手。”所以，如果你咒诅你的妻子，这个咒诅、这个恨从你的嘴里出出来，你自己首先受了咒诅。但是，如果你不咒诅他，你开始祝福你的妻子，祝福的话就从你的心里发出，流经你的口。就让你自己首先得到祝福，你祝福他吧，是不是？你祝福他就是在祝福你自己的生命。你说这个人就无可奈何的坐下，开始来祝福他的太太。啊，起初的时候难免是咬牙切齿的，是吧？哦，神呐、啊，神呐、啊，我祝福啊，祝福我太太，啊啊，求你祝福他吧，你知道吧？他说话啊，他根本都不是那个。词不达意，他根本就不想祝福。可是你知道啊，他祝每天，他祝福了不到一个月，那个恨呢、啊，就从他的心里消除了，他的结核病也完全的医好了，治好了，他变成了一个新的人。神的能力从他里面流露出来，他的脸闪烁着光芒。等到一个月之后，牧师再见到他的时候，怎么样？他就真的高兴了，真的高兴了。他说：“牧，他跟牧师说，牧师啊，我现在真的是非常喜乐呀、啊。”他说：“我真的到现在，我才真正的感谢我太太、啊，就是因为，就是因为他，我找到了耶稣。我现在每天为他祷告，我重新的申请执照，我还要继续的啊，开我的推土机去找到新的工作，建立家庭。我还要等着我太太回来，你知道了吧？这个人在那里赞美主。”神的能力，那个饶恕进入他的里面，这个神的能力开始从才从那里面流流出，他的灵魂体得到了完全的医治。你知道，我给我这个啊啊，给我们老家的这个姊妹讲完了这个见证，我告诉她，我知道你对你的婆婆，啊，对你的丈夫，有很深的苦读苦读，你知道吗？这个苦读，这个怨恨。
，这个不肯饶恕就是你生命的拦阻。如果你从不从心里把这个怨恨除掉的话，你就不能够得到神的祝福，不能得到神的衣服医治。如果你容留这个苦毒在你的心里的话，神的恩典就没有办法进入到你的生命。你知道耶稣在马太福音六章的十四。到十五节那里说：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。如果神不饶恕你的过犯，他一定不会医治你。所以，我们需要饶恕别人，才能得到神的饶恕。你知道，我们常常疑惑说：为什么神不听我的祷告呢？”就是因为我们不肯饶恕，我们需要求神饶恕，除去我们不饶恕的罪，除去我们跟神之间的拦阻，让神才有有机会让他的恩典、让他的祝福、让他的医治进入到我们的生命。啊，我给他讲完了之后呢，我就开始为他祷告。你知道，我知道，这个饶恕对这么一个年轻的人来说。是多么不容易！我想到过去自己也是这么多年来在受伤害的生活中挣扎，圣灵呀就大大的感动我。我一边祷告一边流泪哭。当我祷告完了，我发现已经五十分，已五十多分钟过去了，夜已经已经很深了，我就挂了电话，躺下睡了。你知道第二天天还没有亮，他就打过电话来了。你知道他说什么呀？他身上的疼痛、颈椎、腰、背的疼痛都完全的消失了。他非常的兴奋。后来他又打过电话来说，那一天他把家里所有的衣服啊都洗了，然后扫了地。你知道他家里是聚会的地方，他把聚会的座位全都摆好。等他婆婆回来的时候，都吓坏了，因为医生千千叮咛万嘱咐，让他什么活也不不能干。你说他在打过电话来的时候，我就小心翼翼的问他说：“我说，你对你的婆婆还有恨吗？”他说：“我现在呢，发觉那个恨呢，又悄悄的怎么样，又回来了。”我知道，如果我们不把我们内心的苦毒怨恨除掉的话，魔鬼就会悄悄的借着我们的苦毒，重新的进入我们的心里，辖制我们，伤害我们，最后把我们杀掉。那我跟他说，那么我再给你讲一个故事吧。说呢，有个小学校长，他得了很很重的关节炎，啊，国内的大医院都跑遍了，但是没有一个医院能够治好他的关节炎。后来呢，有人就告诉他说：“你去让教会给你祷，让教会里让牧师给你祷告祷告，也许牧师祷告会医治你的病。”后来呢，他就进了教会。让牧师呢来为他祷告，那个牧师就为他按手祷告，斥责魔鬼，大声的喊叫。这个牧师尽了他一切所能做的，可是怎么样？这个人无动于衷，还没有一点的反应。哎，神就是啊，不能在他身上做工。这个牧师也觉得奇怪，在教会里得得到医治的人很多，但是他不管怎么样努力，哎，这个人就是没有办法得到医治，完全的。对这个没有反应
。最后那个牧师呢，有点放弃了。哎，可是呢，圣灵突然跟这个牧师说话了，说你不要喊叫了，你也不用祷告。他说我的能力没有办法从他身上流出，因为他怀恨他的前夫。牧师呢，只知道他，他十年前呢离过婚，啊，但是呢不知道这个这个这个姊妹她内心的世界，所以呢。当他看着这个这个这个姊妹坐在那里的时候，这个牧师呢就跟他说：“说姊妹啊，你还是跟你的丈夫离婚吧。”他瞪过眼儿看着牧师说：“牧师，你什么意思啊？离婚？”他说：“我十几年前都跟他离婚了，跟离婚了。”牧师说：“你没有。”他说：“离过了。”牧师就说：“说说从法律上你是离过了，但是你从心心理上你一天也没有跟他离婚。”懂吧？在你心里啊，你每天跟他生活在一起，在你思想里，你从来没有和他分开过，懂了吧？你，你每天在骂他，是吧？你觉得他破坏了你的幸福，你每天恨他，就是这个恨在毁灭你，让你的骨头枯干。你这样，你得的这关节炎啊，没有办法可治，连医生也帮不上忙。这个这个这个这个这个姊妹就说了：“牧师啊，你不知道他害人有多深呐、啊！你知道吗？自从我嫁给他以后啊，他就没有做过正经事，懂吗？他用的全是我的钱，他要把我的生活弄得一塌糊涂不算。他离开我的时候，还带着另一个女人。你叫我怎么不恨他呀？”牧师就说：“啊，说你爱不爱他呢？本来呢就是你自己的事儿，是吧？但是现在你如果不爱他……”你仍然活在恨怨恨当中，你就要被关节炎折腾到死啊！你懂了吧？只有神才能治你的关节炎，但是你用恨拦阻了神的恩典进入到你的里面。如果你要向神医治你的话，你必须要饶恕你的丈夫，好让神让圣灵开辟一条管道，让圣灵进入到你的心里。让神能够触摸你，医治你。你知道，他就哭出来了，他哭了，他就跟那个得结核病那个人一样的，面临着同样的挣扎。他说：“牧师啊，我实在是没有办法爱他呀，你懂了吧？你原谅我，我不恨他，就就就就就算不错了。”这个牧师说：“你不，如果你不能饶恕他。”你不积极的去爱他的话，你不会不恨他的。你要开口祝福你的丈夫，你开口祝福你的敌人，给他做点好事然后你的心理上就会渐渐的爱他。啊，你从你不妨你就从你的想象中来看你的丈夫，好、啊、告诉你你多么爱他，你要祝福他。这个人就他的灵力就陷入了征战，这个牧牧师呢就带着他祷告，他就咬牙切齿的哭了起来。但是你知道，女人的心呢、啊、总是软的。后来呢，她终于开始感受到，说可以爱她的丈夫了。她就求神祝福她的丈夫，拯救她，给她好东西，是吧？啊，你知道，神的能力就开始在这个姊妹的里面涌流。啊，她被神的手触摸到了，不到三个月，到所有的医院里都治治不好的关节炎，怎么样？治好了。所以说，如果你身体上有了有了疾病，但是你的身身体呢
啊，有很多的啊疾病的话，你需要把你心中的这个恨除掉。如果神啊这个恨不除掉的话，神的能力就没有办法在你的身上彰显出来。我们该怎么样对待我们所受的伤害呢？你知道，当别人伤害我们的时候，我们总是习惯的把这些伤害存在心里，存在心里。你知道，有一个人呢、啊，他受受受到了一些伤害，他长久不能释怀，他放不下。有一天呢，他做了一个梦，在梦中呢，他回到回到回到了他的老家，屋子里呢布满了尘土，在他家里那个窗旧窗台上，脏的窗台上还放着怎么样？放着几十年前的旧报纸，啊，因为那个年长日久，那个报纸早已经发黄了，都烂成一片片的了。你知道这个他该怎么样处理这个报纸啊？都已经不能看了，应该扔掉它的才对，是不是啊？他在想，哎呀，我要扔掉这个报纸，扔掉这破破报纸，然后呢，他就从梦中醒过来了。神启示他。说这个老家，就是你的旧生命。那个发黄的报纸呢，就是你生过去的生命中的旧记录。你保存着这些个腐烂的旧报纸有什么用呢？那些已经成为过去的垃圾，这个垃圾都成过去了，是不是？你到底把这些个过去的记忆，放在你的心里要放多久呢？你知道我们今天信了主，圣经上说，若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。你在基督里面是一个新造的人，但是神不会在你那个破破烂烂的旧生命上建造新生命，他必要拆毁你的老生命，就像建立一座新的城市一样。你要想建立一座新的城市，你必须把那些破房子、烂屋子完全的清除。如果你你保留着过去过去那个破房子的话，你不会看到一个新的城市，是不是？所以那些过去的往事，那些发黄了的记忆，你还有必要留着吗？你说昨天的旧报纸看完了，看完了怎么样？就把你的旧报纸扔在垃圾堆里，是不是、啊？你存到第二天都是多余的。我不知道你要把你的旧报纸存多少年呢？你把你的旧报纸存一年、存一个月，都是没有意义的。所以，如果你把别人对你的伤害今天继续的存在你的心里，就像那些人保存。几十年前的破报纸一样，是没有任何价值的。今天我们的经文上说：“你不可寒怒到日弱呀。”就今天发生的事，连第二天都不，连晚上太阳一落的时候怎么样就没有了。好让你能够面对新的一天，不把昨今天的垃圾带到明天里去。我们更不忘让过去的垃圾带到我生命中的金钱来，是不是、啊？所以说，过去的就让它过去吧。
，因为那些事儿都不能挽回，注定发生的事儿是已经不能改变的了。你要接受现实，所以我们就让过去的事怎么样，完全的过去，不要把昨天的伤痕带到今天，不要让那些个过去的那些负面的思想、消极的垃圾、消极的情绪影响我们今天的生活，那个都是垃圾。所以我也。奉劝我们弟兄姊妹，我们不要把今年的伤痕带到怎么样，带到新的一年。要记住，不是别人的错，别人发生的错误、做的错事让你受苦，是你自己不饶恕让你受苦。我们要饶恕的话，我们必须积极的怎么样，去祝福别人。如果你不祝福别人的话，你如你就没有办法饶恕，如果你不饶恕的话，啊啊，你如果你不饶恕的话，你就白白的受苦。啊，有人说啊，我我不恨了，但是你让让我饶恕，我做不到，是不是？如果你不饶恕的话，你就是让你自己继续的选择活在垃圾里，活在痛苦里。所以说，你在新的一年。我们都想新的一年蒙福，改变我们原先的命运。唯一的办法就是照着神的话去去行，饶恕那些伤害你的人。除此以外，没有别的办法能够让你的身体得到医治，没有办法让你的心灵得到平安。你知道约瑟的哥哥伤害他，啊，让他做了很多年的努力，经受牢狱的痛苦。但是约瑟说：“你们的意思是要害我，但神的意思是好的。”你知道，别人也许破坏我们的幸福，拆毁我们的事业，但是正正是这些痛苦建立了我们的生命，正是这些痛苦让我认识了耶稣，让我找到了神。你不觉得你今天找到神的幸福，大过别人给你带来的伤害吗？所以，我们不要再怀恨那些给我们的生命带来痛苦的人，而是反过来，我们要为我们过去所经历的这些痛苦来怎么样？感谢神，感谢神。所以，我们要真诚的老恕。我最后给你讲一个故事。啊，在国内啊，有一个姊妹，你说她跟她丈夫结婚的时候啊，就是在文化大革命的时候。你说她的丈夫成分非常高，你知道吧？这个姊妹，尽管她的父母都是非常的反对，极力的反对，她还是嫁给了她的先生。你知道，就因为这个，她的父母多少年都不让女儿登家门。啊，他们生了一儿一女，啊，改革开放之后呢，你知道吗？啊，政治情况改变了，所以呢。他才能够进回回到他的爸爸妈妈啊的家，啊，他受了很多的苦，你知道吗？他的先生呢啊开始做生意挣了钱，人有一有钱怎么样就变坏了，就变坏了，啊，他就找了一个比他年轻很多的啊教师，他从此呢要给这个姊妹呢要离婚，就忘恩负义了。你说这时候啊，这个姊妹呢？他信了主，他信了主，啊，他知道人的感情是靠不住的，他就把他的感情转到主的身上
，你知道吗？他按着神的话去做，啊，按着他，他饶恕啊那个第三者，第三者，他还呢给那个啊给那个夺取他丈夫的女人呢啊写了一封信，在信上给他传福音，上面写说耶稣爱你，怎么样？我也爱你。他还买一本圣经寄给他，寄给他。你知道她丈夫后来病了，那个那个人照顾她，她一到那个在她啊在她丈夫的病床上边也要照顾，她不仅要照顾啊她的啊儿女，她还怎么样？她还要照顾她的婆婆，你懂了吧？你想想，我们可能让很多人啊照顾照顾照顾她丈夫，可能是可能照顾。你要是照顾婆婆，而且她丈夫又又又早就不不跟她在一块过来，你会照顾吗？你知道吗？我们人很难做到，但是她立定心意来遵守神的话。她的丈夫给她离婚，但是她从圣经中知道离婚不是神的心意，好吧？啊，所以呢，在在法院那个被告席上，你知道吧？她买了一束花，放在她丈夫的那个台前，面对着整个法庭，她叫着她丈夫的名字说：“怎么某某某，我爱你。”你知道吧？就是这个丈夫。在文化大革命当中被人厌弃的，她却把他看成宝贵，而在在她丈夫得势之后，轻易的抛弃了他。可是她就是为了这个丈夫，她几天几夜不吃不喝，跪在神面前为他流泪祷告。真是，我们可以说她丈夫真的不配这样的爱，是不是？我不知道你是不是有这样的爱。你是不是能够像这个姊妹一样，能够忍耐、饶恕、宽容？那个时候啊，整个城市的教会都在观望。你说这个这个姊妹在盼望着一个完全没有盼望的婚姻，在有人看来，完全没有可能。可是这个姊妹怎么样？还是不离不弃，不离不弃。我不知道这个姊妹是不是灰心过？你说有一年呢？她的丈夫呢，为了离婚，法院呢再一次传她到法庭，到法庭。那次呢，因为她身体不舒服，她没有去法庭。你知道她的丈夫回来的话，就把她家里的玻璃玻璃啊全都砸碎了。他不想，是他妻子住在这房子里，住在这里面的还有他们，还有他的儿子，还有他的女儿啊。你说这个姊妹还有盼望吗？你说，所以连他的孩子都反对他的妈妈。十几年过去了，再人看是绝对没有希望了，你知道怎么样？但是知道在神没有难成的事，在神没难成的事。你知道每一次呢啊，这个姊妹家呢有祷告会，每一次呢我呢回到崔家老家呢，都和姐姐呢都是把我们带到这个祷告会里去。你知道每一次我们在他的客厅里一跪下，你就立刻的感觉到神的同在。圣灵的波浪像水流一样，一波一波的漫过你的灵魂。你知道这个圣灵的高摩，是因为这个姊妹，她的生命被破碎之后所流露出来的。我不知道你真的认识神吗？每一次我们祷告的时候，觉得空荡荡的，什么也没有任任何的感觉。为什么？因为我们生命中没有神的同在。可是这个姊妹不是这样。神在熬炼这个姊妹，但是神也是一个怜悯人的神呐、啊。你说啊，到后来呢，不知道这个事儿呢
后来文教局呢知道了，啊，那个文教局知道了，就调查他的情况。那个人呢就告诉文教局说啊，他给他的前妻已经离婚了，是不是？离婚了，还给呢拿出来假的离婚证书。这个事呢后来呢被这个姊妹知道了，啊，这个姊妹呢，呃，就告诉文教局说呢。他出那个人出示的离婚证书呢是假的，是假的，是吧？结果文教局知道了以后，就就告诉这个那个那个那个人说，如果你不中断这个关系的话，文教局的嘛就把你开除。你说这个女人知道说不能为了这样一个关系把饭饭碗丢了嘛？结果呢就把这个丈夫撵出来了。结果出乎所有人的意料，这个姊妹的丈夫回家来，回到家里了。你知道，如果你这样的丈夫回家来，你会怎么对待他呢？你说这个姊姊妹周围的人观察说，这个姊妹对丈夫依然是那样的体贴，依然是那样的珍惜，好像过去的事从来没有发生过一样。这个就是真实的老鼠。你知道后来这个人的丈夫信了主，当他受洗的时候，所有在场的人都流下了眼泪。所以说，我们从这个故事中，我们看到什么叫真正的老鼠？按照神的话去做，求主让他的圣灵充满你。你知道，当你遇见痛苦伤害的时候，不要自己去挣扎，不要自己挣扎，到神面前去寻求他的话，去寻求他的带领。当你真正的老鼠，老鼠。那个，啊，你心中那个不能饶恕人的时候，你说吧，神他会恩待你，他会带你从你现在的困境出来，让你处理过去的黑暗，进入到光明。我希望我们每个弟兄姊妹能够忘记过去，努力面前，在二零二二零二零年结束的时候，要立志过一种新的生活，和过去怎么样？完全的断开，贵中轻轻松松的生活，贵中自由释放的生活，你是可以做到这样的。你只要愿意选择，神他就一定会祝福你。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你平安的带领我们度过了二零二一年，度过了二零二零年。主要在新年来来临的时候，我们求你赦免我们的罪。我们的心中可能我们弟兄姊妹心中有垃圾的，我们求你的圣灵来光照我们，把我们每个弟兄姊妹的心中的垃圾怎么样都完全的除掉，让我们的心里充满的是爱，而不是恨，让我们充满了神的包容。而不是仇仇恨，让我们里面充满的和平，不是苦毒；让我们弟兄姊妹的心里充满的是喜乐，而不是伤害。主啊，我们求你帮助我们，医治我们每一个受伤害的灵魂。我们求你的圣灵来充满我们每个弟兄姊妹，能够把我们心里的苦毒放下，扔掉过去的垃圾。因为当我们在饶恕别人的时候，我们自己才能得到饶恕。帮助我们靠着主，贵中
、喜乐、光明、和平、仁爱的生活。主啊，我们谢谢你，听我的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们最后为大家祝福，愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与我们弟兄姊妹同在，直到永远。阿门。好，弟兄姊妹，愿神。祝福你，新年快乐。